0: Välkommen till podkasten Vildmarksliv. Mitt namn är Knut Brevik och jag är redaktör i bladen Vildmarksliv, jakt och alt om fiske. I dag ska vi snacka om om rovdjur och vi ska snacka med Tom Sandi. Tom er biolog, ornitolog, naturfotograf, forfatter. Han driver sitt eget blad för naturfotografer, Natur och foto. Och Tom har vunnit flera priser i internationella fotokonkurrenser. Det har också blivit mer än 40 böcker Tom. Og den siste, den heter Predator, store rådjur i en moderne verden. Vad er det hva er det som
1: fascinerar dig med rovdjur Tom? Ja, nej, vad fascinerar mig? Det är ju en det är ju de är ju på toppen av näringskedjan, så de har ju en helt speciell position det er jo ikke mange av dem, de er ofte vanskelig å se og oppleve, og de har selvsagt et veldig sånn fascinerende levesett, altså er, som navnet sier, det er rovdyr, og de, de nedlegger andre dyr, ikke sant, i dramatiske jakter og så videre, så, så det er mange sider ved dem som er spennende, og så er de jo, veldig mange av dem er jo trua, sånn at bare de har fått sett den i dag, altså når det er så få av dem, er jo i seg selv ganske... Det er jo nesten en, en bragd, da. <laughs> så, så det, og helt siden jeg var liten, jeg satt og så på TV og så på naturprogrammer og eh, forskjellige arter, både fra Afrika og fra Norge. Og det var bjørner, og det var løver og tiger, ikke sant? Det, nei, det fascinerte en, en ung gutt. Og, og det fascinerer også en gammel gutt, da.
2: Mm.
1: Som jeg er nå. Jeg er ja. en gutt, men jeg er litt eldre. I
0: sin beste alder.
2: I sin
0: beste alder. Ja, det er jo mer, vi skal ikke lenger tilbake igjen til bjørn og ulv ble vel i i 73. Ja, ja. Og inntil da var det jakt på dem.
1: Ja, altså vi fikk jo en, 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 en lov i 1845 som var loven om utvildelse av råvilt og fredning av annet vilt. som var en professor Rasch som, som var arkitekten bakk. Og det førte jo til at det ble jo nedlagt ganske mange råder, både Bjørn, Ørl, Gjerg og Gaupe og Ørn i året etter, sånn at når vi kom til foreningen i 1973, så var det jo grejt å frede dem, for det var jo det var ikke så mye å frede, det var ikke, særlig, det var ikke så mye konflikter heller, for den var jo nesten borte. Mm. Mm. Og det førte jo til at, at landbruksnæringen, altså Sauvehold og sånn, de kunne jo i mange år frem til den foreningen, drive som om det ikke var da, særlig rovdyr som tok dyra deres mm. Mm. Eh, og så kom jo dyra tilbake etter til fredningen, men ikke nødvendig så veldig mye på grund av norsk rovvilpolitikk, men kanske på grunn av svensk rovdyrpolitikk som på en måte har har produsert eh, rovdyr og sendt dem over til eh, over til Norge mm.
2: Mm.
1: Så, så med ulv og bjørn og, og sånn, så er det jo mye større bestandere i Sverige
0: nå får du blada villmarksliv rätt hem i postkassen i 3 månader för kun 99 kr. Send SMS VILL36 till 2205 og mota bladet allredje nästa vecka.
2: Ryan here from
0: Mint Mobile. Og så er det vel også ganske åpenbart at det er, det er ulven som i første rekke skaper de helt store følelsene.
1: Ja, ulven er, er den store predatoren, sånn sett. Og man kan jo lure på det, egentlig så er det jo ulven som har minst, som minst skade på sav og sånn, det er jo, de andre tar jo mye mer, og bjørn er egentlig falere sånn sett for mennesker enn ulven, ulven og det er ikke mye dokumentation på at ulven har tatt mennesker vi har noen få historier med bjørn, og, og sånn som i Finland, nei både Finland og Sverige har det jo vært eh, historier med bjørn som har drept mennesker, men, men ulven jeg, jeg tror det har noe med historien å gjøre jeg tror vi har vokst opp med rødhet og ulven og og vi begynte jo med rødhet til ulven vi var små, ikke sant, og lese det, og så når vi ble litt større, hva leste vi da? Jo, leste Donald, og da var det store ulv. Han var på jakt etter de tre små griser, og når vi ble enda litt større, hva gjorde vi da? Og da gikk vi jo på kino, og så sånne beinale krimfilmer med vareulver. Og hvis vi leste Bibelen, så var det jo ulv i foreklær. Mm, mm. så, så liksom hele kulturhistorien, så har liksom ulven fått et sånn rykte om å være, være den skumle og... Den vondeste, nesten som en ond, ond skapning, som var ute etter oss. Jeg har jo opplevd disse dyrene. Jeg har jo sett ulver både i Finland og i Alaska, har jeg sett i Kanada og til og med Indien Det er en veldig sånn tilpassingsdyktig art. Jeg har, jeg har enda til gode å ha noe skummel episoder med ulv. Mm, mm. Jeg synes den er veldig forsiktig. Den smyger seg rundt og den er liksom litt sånn hela tiden på vakt. Så att uh, ulven är sån närgången och är liksom ute efter oss. Det det är nog mest i, uh, i vår fantasi och i vår ovithet att uh, at man tänker att ulven är är farlig.
2: Mm. mm. Og det
1: är ju massor gamla berättelser av, vet du, särskilt nå när närmas jul såna kalla såna jättekalla eh uh, dagar var ulven angrep fattigutten, inte sant, och döptte han och som fylte fulgte etter sleder med hest og grejer og soldater og, og sablen til soldaten prøysfast i slira det, var mye, det er mye mye historie det er gode historier selvsagt, men det er ikke noe det er det samme og så er det vel også faktum
0: at risikoen er aldri null Nei. men och och det finns ju i, i boka boken så har du ju um, funnet i de förhållsvis få men, 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 men det er ju någon bland annat en 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 historia om en kvinnlig jogger
1: i, ja. i Alaska som blev ja, död av ja, ja. en ulveflock. Så så sånn att risken är ju inte noll. er jo ikke null. Nei, ja, risken är aldrig är aldrig det gäller ju men men hvis du ser det i förhåll till mycket annat så er det ju klart att det eh uh, det er pattedyr som kanskje er, som det er størst risiko med i Norge. Kanskje det er hest som dreper noen mennesker. Og hund, det er jo enormt mye hundeskader. Mm. Folk, ja, det er jo folk blir faktisk drept av hund, og de blir bitta av hund. Det er, så mye, det er ikke så mye rapporter om det i, i media, men, men når det er ulv, så blir det gjerne hevset opp noe veldig. Så, og det skaper jo da en sånn frykt da. Mm. Mm. Det har jo gjort undersøkelse på det at at media generelt fremstiller ulv. dårlig da, det er mest negative rapporter, mm. men jeg må jo si det at som naturfotograf og som har vært ute i felten og observert så er det er en fantastisk dyr det er en
2: skadning,
1: altså. en social dyr de lever i flokker, du har et, et foreldrepar som på en måte styrer hele flokken og de er utrolig eh, trofaste mot hverandre de, liksom, de er nesten sammen hele tiden det er en veldig sånn godt forbilde for, for vårt eget samfunn, hvor det her byr skilsmisser og sånn, men, men ulveparre, de håller sammen, og de jakter, og de må jakte i flokk for å nedlegge elg, og så det er masse med det dyret som er så fantastisk, Også, og så tänker jeg på det att alle de alle de hunderasene vi har, som jegerne bruker, det er elghunder, og det er jo ja, det er jo det er jo og det er, det er jo hunder for all slags formål, det er narkohunder og lavinehunder og sånn, alt kommer fra ulven, mm. det er stamfaren
2: mm.
1: og det hele begynte jo en gang med at det var någon smarte jegere som tenkte at tja, ulven den tar jo elg og, og de større dyr, så hvis vi bare hadde fått noen tamme ulver, mm. så kunne det hjelpe oss i jakten mm. og så fant man øh uh, uh, da, så tog man noen ulvunger, og så foret man opp disse her, og så, og så begynte utviklingen. Mm. Mm. Så fikk vi tam, tamhunder. Mm. Og i dag er det alt fra Peking, det er et sretirsk uh, ulvehunder, ikke sant? Mm. Mm. Alt ut fra den ene. Mm. Det synes jeg er fascinerende. Ja. <laughs> men, men, men altså... Um
0: Våldsom, voldsom uenighet, veldig emosjonelt på, på begge sider. Um, mm. invester, det investeres veldig mye, legger du merke til, i diskusjoner. Folk er, er veldig personlig engasjert. Um, er, er det samme
1: rundt om i verden når det gjelder ulv? Uh, det er nok ikke det. Uh, hvis vi drar til Romania, hvor det er mye ulver og sånn, så er det ikke noe sånn voldsom diskussion om det Alaska, ikke sant, eller Kanada hvor det er med julver, det er jeg har inntrykk av at det er veldig, veldig utbrett i Norge, og, og husk på at rovdyr og vilddyr, altså den rovdyrturism turism så det er jo en vekstnæring rundt omkring i verden, folk vil jo se disse dyrer og det og, og i denne boka da, Predator, så har jeg reist verden rundt og, og sett og eksempler på hvordan man kan sammeksistere med store råddyr, og hvordan man kan tjene penger på levende råddyr. Mm. Mens i Norge så opplever jeg nå at, uh, at vi skal holde råddyra mest mulig nede. Fordi både, altså ulv, den er jo uh, kritisk trua, og bjørn, ulv og jerv, de er jo sterkt trua, alle er på rødlista, og det betyr jo at de er uh, de er trua, men, men likevel så er det jo omfattende jakt, og, øh, og siden, ja, fra 2009 til øh, 2022, nei, 19, øh, en sånn tiårsperiode, så var det jo gitt fellingsdelatse på 4022 øh, rovdyr i Norge. Det ble ikke alle de skutt, det var jo skutt øh, 15-16 hundre, men, men det vil bare vise at øh, ok, fredag, de er totalfredag i 73, men det er mye jakt likevel. Så derfor så, så holder gjennom politiske vedtak da, så holdes da rådhyrene nede på et veldig lavt nivå sånn som ulven som ja, vi har fire til seks familiegrupper heter det som får lov til å være i Norge og minst tre av dem skal være helnorske da.
2: Mm.
1: Så det er kun tre helnorske familiegrupper, tre helnorske ulvetisper som skal få lov til å forplante seg.
2: Mm.
1: Det er jo ikke levedyktig. Uh, i og med at vi sitter her med vildmarksliv, altså uh, bladet vildmarksliv, så tenker jeg vildmarksliv, ah, hva er det? Jo, det er jo å sitte med et bål langt inn i vildmarka og høre en ulvhyle i det fjerne, da da får vi vildmarkstemningen mm. men det er, uh, så jeg skulle gjerne hatt uh, mer ulv da, mm. i Norge
0: jeg, jeg har lyst til å fortelle første og eneste gangen jeg har gått med på ulv i Norge Mm. Det var noe elgejakt. Og da, da sto vi, jeg skulle sleppe en hund tidlig i morgen, et øde, øde fjellområde. Mm. Um, sto, akkurat krysset en elv. Og så så jeg det kom et dyr imot meg, og jeg var så fokusert på elgejakt, så jag tänkte ja, det kommer en elg. Det
2: mm.
0: var gøy. Og så gikk det noen sekunder, for jeg sa at det her er ikke noe elg. Og så viste det seg at det var en ulvetispe, mm. ung, og hun kom faktiskt på en 10-12 skritt unna før hunden jeg hadde i bånd eh, mm. svarer for deg. her kom poenget. Det som var så fascinerende med den situation. det var den kontrollen den ulven hadde. For mm. jeg hadde gjort det i buksa. det mm. jeg kommet ut opp, og plutselig nå skreket det meg i Svarteskogen. Ulven brukte et tiendel sekund på å se vad det var for noe. Fullstendig mm. kontroll, bare snudde rolig sin egen skritt og forsvant til fjellet sin. Mm. Altså, en vanvittig kontroll over omgivelsene.
2: Mm. Mm.
1: Ja da, de, har, de, de følger med det, Men det gjelder jo mange dyr altså de, Du går i skaven og du ser jo aldri noen dyr Men de ser jo deg Elgen står jo borte i krattet der og følger med og, og er i skjul Og man har jo også sett Det eksempelet på ulv som Ja, sånn som på I Østmarka hvor det er ulv, hvor, hvor ulven har stått liksom på siden av gangveien Og så, her, så har man hatt vilt kamera Og så har man sett at når folk har gått forbi Så kom ulven ut og passerte Ja mm man väntade till folk har gått förbi.
2: Mhm. Mm
1: så så de vet att hålla sig hålla sig sjul då. ditt starkaste møte med med, med i, i Norge? Eh, uh, nej altså, altså, det är alltid de, de første upplevelsen er ju väldigt spännande. Eh, uh, för det ville ju se se björn eh uh, ett värrt mitt första möte var med bjørn var i 1994 i Passvik. Og da, da var jeg så heldig å, å innynde meg hos eh, den legendariske bjørnjegeren Herman Sotka-Jervi. Ja, ja, ja. Så jeg bodde på hytta hans i, nede i Passvekt der, og, og, og akkurat den sommeren så var det eh, noen sånne nærgående bjørner som kom ut av skaven og som beitet grass faktisk, visste grass på sånn innmark. Den ene hette ved Rudolf, og, og jeg, var, jeg husker jeg var ute i skaven med, med han, og han hade kolten liksom på og så sto jeg siden av han, og da kom den bjørnen, den, ja, den sto på en 15-20 meter unna, og Herman var helt rolig, og jeg sto siden av så, så gjorde bjørnen en sånn rusch mot oss, noen meter, og Herman sto helt rolig, han <laughs> gikk i en mine, og, og han liksom hånda på revolveren, men han tog ikke opp eller noe sånt, så stoppet jeg bjørnen, for det er jo alltid sånn skinnangrep, og så snudden og gikk da. Okay. <laughs> han var jo, han har ju sånn, en sån jätteerfaring med med Björn. Det är ju helt otroligt hur hvor, alltså han läser dyr og och så det, det var mitt første møte Då hade du ju kö vila pulset om. Nej, jag huskar inte. Jag tog inte pulset. Men jeg jag med på han. Vad gör han då liksom? Stort på han då. Uh, og han var en man av få ord mm. han var ikke sånn som orienterte nei, nå må du bare ro ned litt sånn klintidsbud, ikke sant uh, og så året etter så drog jeg til Finland og da fikk jeg være i disse finske bjørneområdene til han lasserer ut til på grensa til, til Russland og detta var jo i, i bjørneturismens uh, barndom og, og da hadde han uh, sånn kamiflasehytte ut på en myr og så hadde han lagt ut en ku og så, der skulle jeg være sex seksnetter. Det var ikke noen sånn base camp hvor du dro tilbake og spiste elgryt og sånt på kveld. Nei, jeg hadde, hadde med primus, og så kokte jeg noe suppe og sånn. skulle bo i den der hytta der, i, eller den lille Kampflarshytta, eh, seksnetter, og han lå i nabohytta. Og så etter første natta, så sa han, du, nå stikker jeg, for jeg skal inte til byen å jobbe. Så ble jeg, ble jeg alene der da. Og det var seks bjørner, og jeg husker de bjørnene kom liksom helt inn til Kampflarshytta, og så hadde han lagret noe kjøtt liksom bak hytta, liksom på siden der, helt inntil hytta, i Nåtev, og så kom bjørnebina, og så la seg ned, og begynte å knaske på det, og jeg kunne bare kikke ut av åpningen, og liksom ned der, lova der ute, og så, kom, <laughs> og så kom en stor handbjørn, og så den så kjempe sånn sinna, eller sånn sur ut, og sto siden av hun som spiste, og det var rett utenfor en sånn tynn finervegg, og... Og han, bjørneeksperten, var jo dratt inn til byen, og jeg var alene der. Så, så det var jo en sterk opplevelse. Og da tenkte du, er dette normalt? <laughs> ja, nei, altså det var jeg, da skrev jeg en artikel som het Seks netter med seks bjørner. Ja. ja. Eh, og da, da kom jeg tilbake til Norge, og da hadde ikke så mange vært på dette her, så jeg publiserte jo artikler både i Vilmarsliv og vi menn og, og mange forskjellige blader ville jo ha det men i dag har jo alle bilder av bjørn altså det, er jo, det er jo nesten ikke en naturfotograf som ikke har vært i Finland og tatt bilder av bjørn eh, det er jo mye sjeldnere å se bilder av rev og, og en del andre skogsarter da mm, mm. en bjørn det er, <laughs> men det er taket være sånn som Lasse Ravtjørn da som har, har byggt opp en ja, gjennomforing da så har han, jo, han jo disse bjørnene, og nå er det jo mange sånne steder langs grensa borte i Finland.
2: Mm.
1: Og det får han med, med hunde, hundefor. Legger ut hundefor, litt laks. Ulven vil helst ha kjøtt. Men, men bjørnene er veldig fint. Det er veldig med hundefor. Da kan du spre hundefor over et større område, og så går bjørnene rundt og, og spiser. Bruker litt lenger tid på... Bruker lenger tid, mm. for hvis det er kjøtt, et kadaver, så går han bort i kadaver og står der og spiser en time, og så går han etterpå. Og det ble kjedelig å ta bildet liksom på et sånt stygt kadaver. Mm -hmm. så, så, det, så det er liksom teknikken i dag, men, men den gangen i 95 så var det svær ku, og det lukta i pyton, ikke sant? Og det var jo fluer og hundre mygg, og jeg måtte jo virkelig jobbe for å holde myggen unna.
0: Det vi, vi tror... Så, mm. Men, men jeg, Tom, jeg husker, jeg husker jeg pratet med Svensson, bjørneforsker Svensson ja. Ved en anledning, sånn i forhold til dette med, med frykt Folks frykt for, for rovdør Og da fortalte han at de hade jo GPS-merket en del bjørner mm. Og registrerte adferden til bjørnen ja. Etter at den hadde vært i kontakt med folk Mhm og det var, ganske, det var ganske oppsiktsvekkende, husker jeg. Han fortalte at de, de løper ju rett ut gjerne en kilometer eller to, for de er livredde, livredde mennesker, mm. og var så redde at de kun beveget seg natterstid, ofte, de neste par døgene. Ja. Ja. Så de er altså livredde også?
1: Det er det, og akkurat den undersøkelsen du refererer der, den har jeg jo også i boka mi. Altså jeg, har, jeg har skrevet noe om hvordan disse bjørnene reagerer på mennesker, mm -hmm. Uh, og de har jo testet ut, som du sier, og det, er, uh, og det gjelder mange av disse hartene, de, uh, de er engstelige for mennesker, altså de vil helst ikke ha kontakt med oss, uh, og så kan du se si det at uh, ulven har vært nærgående i Trysil og, og sånn, uh, det har vært først og fremst om natta, uh, de har, uh, og det er jo det byttedyret er jo på vinteren i nærheten av mennesker, de trekker jo ned, Uh, og da vil jo de følge etter de vil jo ikke bare se hvor det ikke er næring uh, sånn at uh, uh, så det er jo det er jo uh, de holder sig unna og det som er litt pussig for det har vært så mye snakk om disse nærgående ulvene men jeg kan nesten ikke huske jeg se sett noen bilder av dem at folk har tatt bilder av disse ulvene som går på skoleplassene for i dag har folk mobilkamera i lomma hela tiden. det blir tagt bilder överallt, men jag syns jag har sett lite dokumentation på den adfärden då.
0: Alltså husker det var men det är det nå en del år sedan och då var det en ulveflock som var ganske närgången upp i upp i England. Ja. Och där blev de fotograferat i några på gårdsplatsen där. Eh och och slut så så ble det givit en födelsetillåtelse och statens naturuppsyns sjöt en av dessa unghulvene. Mm. Ehm um, og, og, men, men dette er jo, dette er jo svært uh, sosialt intelligente dyr, så da, mm. de, den flokken forsvann til jo naturligvis umiddelbart, og ble jo aldri mer sett i nærheten av folk, så vidt jeg skjønner. Mm, mm.
1: Så, uh, de lærer. Ja, de lærer. Uh, jeg fant uh, også her nå i boka at det var uh, at det uh, var 200 Altså, de hadde 200 sånne forsøk. De opplevde aldri noe truende adferd med bjørn. Eh, selv om forskerne visste noe jakt i hvor var, så eller hørte de bjørnene bare i 15 prosent av møtene. De hade GPS-påndene, så de visste akkurat hvor de var igjen. Mm -hmm. Men likevel så, så var det veldig sjeldent å, å få sett dem da. Eh, Men de ser oss, tror du ikke de det? ser oss, du? og ja. de lukter oss, ikke minst. Ja. Eh, ellers så er det jo gjerne i forbindelse med jakt, at uh, du kan komme i konfrontasjon med for eksempel bjørn, da. Mm. Mm. Uh, og, så det er jo jeggerne, altså jeg hadde noe tal her, hvis du tar antall jegere som ble skallet av bjørn i Sverige, og deler med det totale antall jegere i Sverige, får du opp åtten for å bli angrepet, og den var da på 0,00003. Altså 1 per 333 000. Mm. Mm. Det var sjansen, ja. Mm. I, i Sverige hvor det er mye mer bjørn mm. for, en, for en jeger mm. som på en måte bærer våpen eh, risikoen for en jeger er 12 ganger høyere enn risikoen for andre som bruker utmarka mm. så, så det er altså de, de fleste tilfellene skjedde også etter 1. oktober på en tid da bjørnene forbereder sig på gå i hi og da blir de lettere stressa ja, og ikke minst,
0: det, det forklarte Svensson en gang i tida, de blir sløvere, altså de skruer ned stoffskiftet ja. sitt, så du, du slipper rett og slett in på dem. Ja. Mm. De ville oppdaget deg tidligere om sommeren, ja. men om høsten så er de ferd med å, å skru ned blusset sitt, så, og, og mm. jegere beveger seg veldig ofte mot vind. Mm.
2: Ja, um,
0: så det er en del faktorer som, som forklarer hvorfor jegere i større grad enn andre kommer i kontakt med Bjørn på senhøsten.
1: Mm. Og John Svensson, som du nevner, han har varit min rådgivare på den här boken. Ja, ja, ja. har ju läst allt. Så det, er, det, er veldig, det var ju väldigt artigt få med han for han, han er nok en av världens främste bjørneforskere. Mm. så altså, mm. hans arbeten er ju helt i toppklass och det är citerat över hela världen. Mm. Mm. Så och han han driver fortsätt och producerar artiklar og, og så är han väldigt glad att resa så han reser runt för att uppleva pattedyr. Ja, ja, ja. Ja, då så sån eh andra i Tibet. Det var ganska länge sedan jag var bort i Tibet där och fick sett eh, såväl både og och palasskatt som är eh, väldigt speciella sån tibetarter. Nej då, så det Men rejsetom, du är också
0: väldigt glad i att resa. Ja. Og du eh, ikke bare icke bara reser du eh, på, på egenhånd som, som naturfotograf du arrangerer jo også turer men, men for andre fotografer ja. men hva holdt det på å si av alle de plassene du har, du har reist for du har reist i hele verden så vidt jeg skjønner hva, hva er det mest spesielle sted du har besøkt med kamera? nei, altså
1: jeg må jo si at uh, det sted jeg ofte trekker fram det er, det er Øy, øy Sydgeorgia eller Sørgeorgia
2: da ble valfanger ja, i Antarktis.
1: På ja. eh, i 1995 eh, så fikk jeg stipend fra sånn reisestipend i, da jeg meldde meg faglig forfatter og oversetterforening. Fikk jeg reisestipend, og så tenkte jeg hvor langt kommer jeg med de penger? Hvor langt unna kan jeg komme? Og da tenkte jeg ja, kanskje jeg skal prøve å dra til Antarktis. Eh, og så ble jeg med en båt som gikk da til både Antarktis og, og Sydgjørget. Og det var et magisk møte, fordi eh, du drar jo da ut fra enten Ushuaia i Argentina, eller fra Falklandsøyene, og så fra Falklandsøyene er det tre dager med båt over havet til Sydgeorgia. Og, og da er det fantastisk, for da når du plutselig så reiser da fjellene på Sydgeorgia seg opp av havet, og de høyene er, de øyene, de er på 2800 meter høyere enn Gallepiggen, og det er liksom midt i havet, og det er som du tar Alpene, liksom og bare setter mitt ut i Atlanterhavet. Og så går i land på de strendene, og der står det jo hundre av pingviner og venter på deg. Og det ligger svære seler og greier. Det er liksom sånn, det er så livlig og enormt inntrykk, og så har kulissen bakgrunnen, høye fjell, isbreer, som kommer ner der, og så er det jo selvsagt den kombinasjonen med norsk kulturhistoria. For det kommer jo, alle som kommer til sydgjørget må innom og starte egentlig på, i Grytevika. Grytevika, ja. ja. Og Grytevika har jo sin historie, for dit kom jo kaptein C.A. Larsen. Han var jo fra Larvik. Han kom jo ned dit med ferdig, ferdig opplegg for Valfangs i 1904 og da tog det bare en måneds tid etter at de var på plass, de hadde jo prefabrikert hus, og de satt opp greier, og før de hadde den første var de var klar og sendte til Argentina. Og det valdeeventyret var til 65-65 og da var det jo ikke noe mer valde igjen så da måtte man bare gi sig. så det var det næra, men jeg har vært innom alle disse gamle valfangsstasjonene og jeg har jeg har varit i Grytevika. Jeg har vært i Strømnes, Husvik og så videre. Og jeg var faktisk reisleder den gangen på over 20 år siden med en forening som heter Øya Svenner, som er egentlig forening for gamle valfangere eller familie av valfangere. Og da hadde jeg med meg en gammel valfangere in i Grytevika, og han, han sa, bli med meg inn her i det huset der borte. Der bodde jeg nemlig når jeg var her. Ja, ja, og, og da var det litt sånn... Det var jo lov å gå inn i huset. Det er ikke lov lenger nå da. Men da gikk vi opp i antasje og var inn på rommet der. Kom her sånn. Nå får du bladet
0: Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
1: Og så kikket han under senga, oi, 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 der står jo skoene mine, som jeg glemte igjen i 65. 40 år etterpå på var skoene der, og han holdt opp skoene, tog tok bildet av ham. Det var jo morsomt. Ja, ja, ja. Så, så Sydgjørget har, har jeg besøkt fem ganger senere. Det som er veldig trist nå er at på bare noen uker siden så ble det påvis påvist fugleinfluensa på Sydgjørget. Det er øy i en stende som ligger i største vildmarka, ikke sant? Så til og med der så får du sånne utbrudd. Vi hadde jo den i Finnmark i sommer med kryssene. Dette her var med sånne, sånne store jord, da, som det var påvist. Så det blir spennende å se vad som skjer. Forløpig har det ikke gått på pingvinnet, da. Det har gått på, på jord, da. Så, så mange av de som kom ned der nå som turister, de fikk ikke gå i land på strendet. Det var stengt
2: mm.
1: Og det är synd når du betaler 100 000 kroner
2: mm. For det,
0: det er det det koster for å komme til, til Ja, i dag så
1: koster nok de turene över 100 000 Jeg ja. fikk jo den gangen stipend Men da kostet ja, Tillegg til at jeg fikk stipend Så klarte jag å få snike meg med Gratis som bord, som journalist den gangen Så jeg fikk jo bli med, bli med der og, så, så det var jo En veldig gunstig avtale uh, Men i dag så koster, sånn, koster sånne Ture over 100 000
2: Så mm. uh,
1: så det, de båtene, og det er litt det på Svalmar også, det er kjempedurt.
2: Mm. Mm.
1: Men det er et favorittsted, men, men også Mas Masamara, Kenya er jo en favoritt, og nei, jeg har jo mange favoriter altså. Jeg har det. Jeg har, ja, for mange land har du
0: reist i? Eh.
1: Nei, det er vel, jeg tror var rundt 65. Det er ikke så imponerende, men det er jo fordi jeg ofte reiser tilbake til samme sted. Og så er mange, mange av de stedene jeg har vært er jo ikke land heller. Det er bare sånne oversjøiske territorier. Sydgjørge er jo engelsk. Så jeg får ikke noe kryss der, ikke sant? Så, 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 og Antarktis er jo heller ikke noe, noe eget land, ikke sant? Det er jo bare sånne kravsområder som de har lagt eh, høring for at de skal, skal eie. Sånn, de har jo deltat opp hele Antarktis i sånne bløttkakestykker. Mm,
2: mm.
0: Men, men men det jag tänker på, um, du har också du, du har också rest vansinnigt mycket um, Har du varit på noe, några farliga upplevelser under vägen?
1: Ja, det var i Venezuela, hvor vi skulle flyg bort till uh, Angels Fall. Värdens högsta fall, 900 meter, uh, så kommer ut fra en sån sånn stup i, i en sån kläft i ett fjäll. Det det var ju det var en sån liten sån sessna flyg. Ehm uh, og han, piloten, han eh, satt seg inn, og jeg satt i kopilot-settet, og han han gjorde korsestegn, og alt mulig, ikke sant, og så, så banket han på alle instrumentene, og alle instrumenten var jo på null, det var jo, de viste jo ingenting. Uh, Bensinmåleren var på null, alt var på null, og vi kjørte bortover, og, og lå liksom 1 til 2 meter over bakken, liksom hele den stripet bortover, jeg tenkte, skal ikke snart lette ordentlig opp ja. og jeg så den der regnskogen på andre siden, jeg kom nærmere og nærmere og tenkte, ja nå, nei, nå, går, vi, nå går vi rett i skaven og så like før så bare så la den liksom flyet sånn på skakke. og så plutselig så bare fikk vi løft da, og fløy opp der trodde jeg at det skulle gå i, i, rett i dundas i skaven her altså. men, men det er jo det er sånne historier som er skumle, altså biltrafikk i India med hvor de kjører på motsatt uh, vei og eller, ja, og de kjører forbi bakketopper og sånn mm. det er det som er fallet dyra har jeg egentlig ikke hatt så veldig mye skumle opplevelser med men det er klart at det er skummelt når det ligger i telt for eksempel i, i, i Tansania uh, på en sånn campingplass, egentlig en setteltä kanske och så, så har vi på kvällen sett när vi lagde mat så så vi liksom några löver borte i kratte där. Och så når det där på natta blir ganska dålig magan. Och och du må ut av tältet. Och du må bort alltså må lite bort i kratte där. <laughs> då ska du vara nöden. Ja, det var jag, då hade jag fått uh, dålig magan, ikkja sant? Så då var jag diarré og... <tøk> men då var jag rask alltså. Ja så var, tidens raskaste toalettbesök. Tidens raskaste toalettbesök. <laughs> och så är det så at det vaknade någon morgon så er är sånn liksom vattenkannan där borte, ikkje så leter du och så finner du dig med sån ett sväre hö det nothenner. Då var hyenen som hade stjärt vattnet bort. Men eh men eller så är har saker att nog med no bjørn eller ulv eller egentligen som har varit någon sån väldigt skummelt då. Nej. <laughs> det er, det er som tekn teknologi
0: eller mennesker Teknologi eller mennesker, ja, ja. <laughs> <laughs> um, men, men, men sånn, um, jeg slipper ikke helt tak i disse turene dine um, Hva er den største tabben du har gjort på alle disse turene? Hva er det du angrer på?
1: <høy> Nej uh, angrer jeg på noe egentlig? <høy> <høy> Nei? <høy> Nej jeg vet ikke, jeg jeg har alltid hatt med meg nok film og sånn, så jeg har aldrig gått tom. Det er jo <laughs> klassikeren. Det er jo klassikeren som går tom for film. Og... Nei, jeg har, jeg har vel ikke gjort noen sånne store tabber. Det er klart att du kan jo... Altså, jeg har prøvd å være veldig forsiktig med mat. Spiser bare kokt mat. är det innen det er har gått veldig greit. Det er jo det att du kan bli syk og, og sånne ting. Men det er jo... Ikke kan tabbe da, men det var jo veldig begredelig da jeg prøvde meg på Kilmansjaro og måtte gi opp på 4200 meter på grunn av hodepinne. Da ja. var jeg så innmari vondt i hodet. Det er jo høydestykke da. Ja. Det synes jeg er jo... Så da kan vi si kanske tabben var at jeg skulle hatt enda en eller to dager i akklimatisering. Nettopp. Det er, det er drøyt å gå opp disse opp på den toppen som er nesten 6000 meter. Mm, mm. Eh, men eh, nei, jeg har i grunn av at jeg er i stort sett fornøyd med det meste. Ja, eh, det er det altså. Masse flotte opplevelser genom eh, mange år. Jeg har reist hvert eneste år. Mm, mm. Eh, og noe av det... Jeg har jo kommet bort i litt sånne rare situasjoner, for jeg var... Min første tur til Afrika i 1979, da var jeg 17 år gammel. Eh, og da havnet jeg opp i juleselskap eh, på julaften med presidenten av Gambia. Oi! Ja. Så jeg, og jeg tok bildene til og med. Det ble publisert i lokalavisen hjemme. Så bakgrunden for den historien var at jeg, jeg kjente en, en gambier i, i drommen. Og så fortalte jeg han at jeg skal til Gambia og greier og sånn og sånn, og så sier han, ja, du, kunne du ta med en pakke for oss? Eh, fordi kona hans var søster da til viceuteregtsminister i Gambia, så de hadde trykt noen valgkampkjensere. Åja. Oh og, og så lurte på om jeg kunne ta med det ned dit. Man skal ikke ta med pakker, vet du, vi får fremme det, det er jo litt skummelt. Ja. Men, men gjorde jo det den gangen, og... Og da jeg leverte jeg til han viss utriksministeren der nede, og så ble vi invitert da på Akkurat. Så hyggelig da. Ja, veldig hyggelig. Det er litt sånn på siden av akkurat den der rene natur, naturopplevelsen da, som jeg har hatt. Så... Det er en eh, fascinerende bok, eh,
0: Predator, store råddyr i den moderne verden. Det er ett et, et kapitel der som går på Romania, det må vi nesten snakke litt om, Tom, og, ja. og, eller nærmere bestemt, eh, den eh, gamle diktatoren Ceaușescu.
2: Ja.
1: Eh, han var opptatt av bjørn. Han var det. <laughs> Mer enn normalt. Ja, ja. Ja, han var jo gal, altså han... Eh han kom ju tillbaka där 65. Och han blev ju styrta i 89. Och vi husker hur det skedde. Alltså vi husker ju rättsaken på rådhuset närmast. Ja, och så bara ut i hagen och så blev de skjut på både han och konan. Ja. Men uh, han uh, han uh, var ju liten skaplig Så han, uh, han jakta på, på bjørn björn han ville ju at det var han som skulle jakte bjørnen i landet, så han, eh, han eh, forbød jo andre, andre jegere å, å jakte, og, og mange som hade jaktlisens, de mistet også jaktlisensen, fordi ja, de ønsket å begrense antall mennesker som har våpen. Fordi jeg diktator, så en dag så ville jo det våpenet rette seg mot dig. Og det
0: hadde han jo rett
1: i. Ja. Så, så han eh, forbød det, og så ble det, opp, eh, også, og så bygde den opp bjørnebestanden ved å avle bjørneunger og sette ut også. Fordi han, eh, eh, så han, han tømte jo fort bjørnebestanden i sitt eget jaktreservat, så han måtte ha tilskudd av flere, og så bygde den opp, og så var det forbudt for andre bjørne, bjørneegere å jakte. Og alle som drepte en bjørn utenom han selv ville bli bøtelagt tilsvarende to gjennomsnittlige årslønner. Det er et friskt bøtenivå. Ja, ja, det er det. <laughs> og han, øh, han hang kjøtt i trærne øh, i jakterhengen, som var såpass høyt, for han skulle bare ha de store bjørnene som rakk rak opp til kjøttet. Og han, han skulle ha de største og de beste bjørnene. Og, og hvis bjørneskinnet ikke var imponerende nok, så hadde han jo preparanter som drev av strakk Strak ut skinnet og drode ut Så det skulle se størst mulig ut Det var helt eldrevilt ja. øh... Og så for han jo bjørnene Der han skulle jakte Og han kom jo in med helikopter Og ble transportert bort han hadde, dårlig... han hadde jo dårlig Tålmodighet Så disse bjørnene måtte jo Han ville helst skyte ganske raskt
0: jeg, Du skriver i boka di at det noe stort Mer enn fem Så ja, Satt, jeg, satt jeg ikke han opp på stertet
1: Nei, så de måtte adlyde uh, og han skjøt på en dag, var i 74, så skjøt han 22 bjørner og det er noen som uh, ja, fra, noen som har skrevet at fra 83 til 980 så skjøt han 130 bjørner uh, så han uh, han var uh, han, men han bygde opp bestandet så det var jo, i dag så er jo Romania det Landet i Europa som har tettest rådryrbestand med 8000 bjørner, 2500 ulver og 2000 gauper. 8000 bjørner, det? Ja. Du, verden. Det har variert litt sånn frem og tilbake. Ligger etter ny telling i april 23 så lå bestanden mellom 7500 og 8100. Det var 11 bjørner per 100 kvadratkilometer. Og det de er jo et høyt tall, og så kan man tenke sig at i et sånt land nytter det med sev når det er så mye rådryr men de har tolv millioner saver tre ganger som nei, altså seks altså ganger så mye som i Norge mm. Mm. men de har ti tusen jeter og uten de jeterne som jeg besøkte der nede så hadde ikke så hadde det ikke vært så mye saver da, nei. de må passe på dyra hele tiden, og når jeg sier at det er i Norge, nei Norge så sender vi de ut om våren, og så henter vi dem på høsten det, det skjønner vi ikke noe av nei. er det mulig? Og, og de passer jo på, dy, på, på, på dyra, og de har, de har jo vokterhunder eh, som er lært opp til å, å holde bjørner og sånn unna, i tillegg til vanlige jeterhunder. Vokterhunder og jeterhunder er jo to forskjellige. Ok. Ja, jeterhunder er liksom, vokterhunder liksom, bok, skal liksom holde predatorer unna, mens jeterhunder er de som liksom, liksom på en måte holder flokken samlet da. Ja. Så, så det var jo en, 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 å møte de gutta der oppe. Uh, de samler inn saven hver natt, i kveier. De melker dem. Så det er helt annet savehold enn vi har i Norge.
2: Mm.
1: Mm. Så det er jo ikke overførbart. Altså, si, ok, vi kan gjøre sånn i Norge, vi kan gjete dyra, men det er klart i Norge så er det lønnsnivået er jo så høyt at det, det er ingen som har råd til å ansette ja, I Romania så var det vel... 3-4 tusen eh, som de hadde i lønn da, så det er jo
0: tilsvarende en mer eller mindre normal lønn i, i, i Romania ja,
1: ja, så 3-4 hundrede euro i måten, altså 3-4 tusen, 4-5 tusen men det er klart at den, den modellen vi har i Norge, den er ganske unik altså. at, mm. at vi ikke passer på dyra for det er ikke mange andre land som har det sånn eh, du bare sender dem ut og så håver det beste på høsten, og av de to millionene sauvene vi sender ut, så er det cirka 100 000 som går tapt, og så er det 15-20 prosent som blir tatt av rovdyr, mm. og 80 prosent dør av andre årsaker. Mm. Mm. Sykdom, detter ut fra stup, og litt av hvert, og insekts, ja, litt av hvert, sånn. Så, så det er klart at rovdyr er bare en liten del av dette her, så det er jo ikke rovdyr som på en truer sæveholdet sånn sett. Mm, mm. Eh, og mye av sævene er jo eh, heller ikke sånn som i, i denne ulvesolen mot Sverige, så är det jo bygdende et sæveholdet, det er ikke så mye sæve lenger. Så, så det er ikke noen sæveskader där. Det som ulven tar der er jo elg. Mm, mm. Og det er ikke populärt blant elgjegger eller de som leier ut jaktrettighetene. Eh, så därför så är det fortsatt en konflikt men i förhåll till sauven eh, så er det ju inte någon särskild konflikt här. Du kunde haft många fler ulveflockar i den ulvezonen utan att det blev något eh, mer tap av sau. Mm. Det man har sett är att det vis när du tar ut de har ju skjutit ut flockar i eh, eller familjegrupper in från og och då öppnar det upp område sånn at svenske ulver kan vandre in og gjennom og ut på andre siden mm. ut til sammeområden og gjøre skade så det är jo de som på en måte gjør, gjør skade, så hver gang du tar ut en sånn flok så får du inn, får du inn disse, disse streifulvene fordi eh, det beste forsvar mot eh, disse streifdyr og andre ulver, det er jo en ulveflokk, de har sitt territorie og, og det er jo ingen andre ulver som får lov til å komme inn der og det er jo også grunnen til at eh, at det går med en og annen hund da, fordi, mm. altså løshundjakt og sånn, at uh, ulven er, altså hunden er jo på en måte en, en ulv, og er jo da en inntrenger i det territoriet, mm.
2: Mm.
1: og vil jo da bli angrepet. Så, men, uh, men i forhold til sau, så, så er det ikke det store.
0: Men det er det du sier med, med elg, Tom, fordi jeg snakket med en, en gårdbruker, de her for et par dager siden, og de, de har slått sammen med masse eiendommer. Og de, hadde, de var oppe i en par og 20, par og 20 elger årlig. Dette ligger i, i ulvesonen. Ja, ja. Og, og nå er de nede i 4 og 5. Og, og det er klart at det, det er jo også en sånn, et sånt faktum her, at hva er det vi regner på en ulveflokk? De tar elg, en 120-30 elger i løpet av et år.
1: Ja, noe sånt. Uh... Og det merkes vel, tenker jeg, sånn lokalt. Du kan nok merke det innenfor uh, visse områder. Uh, men så sånn, i det store hele, så er det jo det er jo ikke mange ruller vi har. Uh, og, og vi har jo hatt mye elg. Uh, og det er jo plutselig fordi noen vil jo ha elg ned og ha mindre elg. Fordi det gjør skade på skaven, ikke sant? Også, mm. Og så kommer det motsatte og sier at vi har ha, ha mer. Men, uh, men jeg mener jo at det bør være plass til... Uh, Alltså vi må kunna offra nå eld till till ulven då. vi mm. eh, trots allt har 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 vilde djur och det er bättre att han tar elden än att han tar tar sau sånsett. Mm. Men eh, ja.
0: Men men jag tänker om du du är ju på på øh, og, og, og entusiastisk øh, råvilt øh, Mm. Uh, og, og vært det mange år vært i mange harde debatter og så videre um, hender det at du tänker når, når du ser på argumentene på på den andre siden hender
1: det at du tenker at uh, ja, de har, her har de et poeng uh, Nei, altså jeg, jeg tänker det at uh, jo, altså, man skal aldri, altså argumentene er jo reelle nok og, det, og, og jeg mener jo at det uh, det må man jo ta på alvor om folk er redde for ulv, så må man jo ta det på alvor, selv med jeg mener at det er overrevet. Mm. Uh, og, og jeg mener at elgejegere må jo kanskje jakte på litt annen måte i, i, i ulvereviret, kanskje ha hunden i bonden og, og sånne ting. Men jeg, jeg mener jo at uh, vi kan ikke ha en næring, for eksempel da. En landbruksnæring, eller en sauenæring, som baserer sig på at du må faktisk utrydde naturlig forekommende arter, det synes jeg, for meg så blir det helt gærent. Altså, mm. altså, da mener jeg at vi må tilpasse oss en ny tid, for nå er det en ny eh, epoke i i vårt lands historie, og vi har kommet til 2023, det er høy eh, forståelse for dette med å ta vare på biologisk mangfold, trua arter og så videre, og da blir det feil at det att det är en utmarksnäring som sauenäringen ska vara grund grunden till att norska politiker håller ulven på ett minimum. Du kan se si, hade inte hade vi inte haft ulv eller haft sauer. Sauer sånn vi har i Norge så skulle vi ha haft långt fler ulv. Sverige för exempel. Där rätt över gränsen är hetan där har de ju 450 ulvar. Men de har sauer som går på inbyte. Eh, og så har de eh, spredt de har ikke den sprette bosettingen som vi har i Norge så det er liksom i et annet måte, og der, derfor så har de også mye, de mye bjørn også mm. masse bjørner, ikke sant og, og mye, mye ulver, selv om de nå også har drivet å skutte ned ganske mye, men eh, jeg mener at man bør kanskje sette seg ned, og så må man se på næringen, og altså se hvordan hvordan kan vi sammeksistere hvordan er det mulig å drive med begge deler? Må man utrydde en art for å, for å drive med noen tamdyr? Eh, eller må man utrydde saun for å drive med ulv? Altså, vi må kunne sameksistere, og da var det veldig artig, fordi jeg, jeg var nede i, i Chile. og der besøkte jeg en familie, et eh, kapittel som heter Puma-tvillingene. Ja. Det er to, to jenter på 32 år, og, de, og faren deres, de, han har et en landeiendom på 70 kvadratkilometer. Og innenfor dette området så er det 25-30 pumar. Og de driver med pumaturisme. Samtidig så driver den familien med sev. De er jo tradisjonelle sevholdere. Og Puman tar gjerne sev. Og de har 400 sevver da. Og 25-30 pumar. De driver med begge deler. Pumaen tar av og til noe noe sev, men ikke så innmari mange, så det, det er til å leve med. Men de levende pumene, de tjener bra med på. De får, tv-selskaper fra hele verden kommer dit for å filme de pumene, og de har turister og alt mulig for å oppleve pumene, og jeg var jo der og har jo opplevd pumene på klosshold, fire-fem meter. De har ikke vært jakta på 30 år, de er ikke redde mennesker i det hele tatt. Og det og, den, og det å kunne ha de levende dyrene, det er blitt en sånn økonomisk det er jo et økonomisk insentiv da, til, å, til å bevare de dyrene, i stedet for å skyte dem. Naboegnommene til denne familien, de, de har jo da hatt sånne puma som har skutt skuttet pumaene. Men nå begynner du å se at det har vært såpass vellykka det der greiene der borte, så nå vil de også begynne å tenke litt på det med pumaturismen. Mm. Og så tänker jeg, tenk om det hadde vært en en saueboden i et eller annet sted i Norge, som hadde kunnet drive med ulveturisme samtidig som man hadde saue. Mm. Mm. Det synes jeg hadde vært litt tøft. Mm -hmm. Men hva
0: tror du da? Hva, hva tror du, eh, hvis vi skikker 50 og frem i tid, hva tror du er status for rovdyr i Norge da? Har vi, har vi kommet noe nærmere hverandre?
1: Nei, altså, jeg, jeg jobber jo med disse rådgjørspørsmålene for... Eh, 25 år siden også. Jeg hadde jo, jeg jobbet i WWF på den tiden. Eh, og diskusjonen nå er jo den samme. Ja. Det er akkurat det samme. Det har gått 25 år. Og skyttegravene er der fortsatt. Eh, jeg vet ikke, egentlig. Jeg er litt sånn pessimistisk. Eh, det må en ändring til. Eh, jeg tror næringen, da må næringen og, og på en måte dyrverdenskreftene setter sig sammen, eller myndighetene setter sig sammen, og, og prøver å finne de løsningene. Man har jo, man har jo sånne forebyggende tiltak og, øh, som blir prøvd ut her og der, uh, men det gjør jo ikke det at vi kan øke bestandene av ulert noe særlig. Uh, så, så hvordan det ser ut om 50 år? Nei, jeg vet ikke. Akkurat samme som med klimat jeg vet sannelig ikke hvordan det ser ut om vi har klart å endre noe på klimaet om 50 år, det ser jo dårlig ut, og utviklingen går jo en vei, og, og samtidig eh, som disse rovdyra lever i i våre områder, så, så, så blir jo naturområdene, vildmarksområdene, blir jo bare færre og færre. Mm. Eh, arealutbygginger, det blir jo hyttebyene skyter jo fart overalt, og det er jo det er nye veier, og det er flatehåkstyr, og, og sånn, så det er, det er jo ikke mange steder igen for arealkrevende arter å leve, og hvis de da i tillegg skal leve i områder hvor de også skal unngå mennesker og husdyr og elgjegger, da er det, da er det jo og i hele Nord-Norge er det jo oft på grunn av samene, altså urbefolkningsrettigheter mm. så der er det jo ikke aktuelt å, å ha uld, liksom det er, det er jo ikke noen diskusjon heltatt, liksom mm. men de har jo bjørn da, men og de andre arterne men jeg håper jo selvsagt øh, at øh, at vi kan klare å beholde eh, disse rovdyrene i norsk natur. Og det jeg ser rundt omkring ellers i Europa nå, er jo at eh, rovdyrene har kommet tilbake. Det er rewilding. Mm. Eh, og det er jo for eksempel, Danmark nå er 29 ulver, og i Norge så var 34 ulver på de siste tallene jeg så. Så det er nesten like mange i Danmark, på Gylland er helt sprøtt. Mm. 1200 ulver i Tyskland, for på over hundre grupper. Det er jo helt enormt. 2-3 tusen ulver i Spania. Romania, som vi snakket om, 2,5 tusen ulver. Uh, Italia, altså, de er i veldig mange land. Det er 17 tusen ulver i Europa nå. Mm. Mm. Men i Norge så er det altså, noen, noen tittals. Det er, de, de er ikke veldig mange... Uh, hvis vi på prosenten, eller promille av det som er i Europa. Eh, sånn at det er eh, utrolig eh, hvordan de dyrer kan... Også bjørn. Mange land har bra bjørnbestandere. Mm. Eh, det er sånn som romanene vi nevnte, men også, det er også i Italia og, og ikke minst nedover i rest Jugoslavia og, og Balkan og, og de områdene. Og, og vi... Tenk jo på Norge som liksom, vi er vildmarksgjørende i Europa. Vi burde jo egentlig hatt disse dyrene. Mm. Men må ikke glemme at vi har ett vildmarksområde, det er jo Svalbard, hvor det er bra med isbjørn, mm. og isbjørnene har fortrynsrett, og, og hvor mennesket er der oppe bare, bare som gjester. Mm. Så, så der kan man jo oppleve bjørnene, og de, og de er jo de er jo farlige for så der må man jo være veldig forsiktig. Uh, den største trussel er jo klimaendringer, da. Mm. Mm. Så, ja. Tom, jeg antar at den
0: som lever om 50 år får se uh, ja. i mellomtida, så, så er det jo bare å lese boka
1: Predator. Fantastisk spennende. Hvor får du tak i boka, forresten, Tom? Den er i, både hos Nordli og Ark, uh, blant annet. Den er i bokhandlerne, så... Det er en eh, fin julgav for alle, alle naturinteresserte. Det er altså en tredelt bok. Er, første delen er om økologien til de store, ikoniske predatorene innen både hunder, katter, bjørner og gjerg. och så er det om norsk rådyrforvaltning, del 2. Der eh, går jeg gjennom lovverket og alt og hvordan man eh, driver med här forvalter dem, og så er den siste delen som er med internasjonale delen hvor jeg reiser rundt i verden, både Tiger og Afrika og Jaguar og Puma og så videre, og ser på muligheter for hvordan folk liksom sammeksisterer med de store rovdyrene
0: Veldig bra. Tusen takk for en hyggelig prat jo,
1: Takk for at du fikk komme